0: Le damos gracias Señor. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, verse 32. Léalo conmigo si puede. Dice: De los hijos de Isaacar doscientos principales. ¿Qué cosa dice? Entendidos en los. Ayúdeme por favor. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Y cuyo dicho seguían todos sus hermanos Este era la tribu de Isaacar Los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos Libro de Números capítulo 23 Numbers 23 Vamos a ponerlo aquí arriba en la pantalla para que usted me siga Números capítulo 23 Dice la escritura, versículo 23 Perdón, Levítico, le dije números, Levítico 23, I'm sorry Levítico 23, versículo 23, es el segundo, tercer libro de la Biblia 23, 23, vamos a leer esto junto El capítulo 23 habla acerca de las fiestas solemnes para Israel Y el versículo 23 dice y habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles en el mes séptimo Al primero del mes tendréis día de ¿De qué? Reposo Una conmemoración ¿A qué? ¿A qué dice ahí? Una conmemoración Al sonar o al son de las ¿Qué? Trompetas Escuche esto Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación Versículo 25 Y ningún trabajo de siervos haréis Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová Y la iglesia dice amén. amén y Amén Yo quiero que usted le diga a su vecino El título del mensaje hoy es Año profético Diga conmigo Año profético 5.784 Amén, Cinco mil setecientos ochenta y cuatro. amén. Muy bien, puede tomar su lugar, you may be seated this morning. Amén. Um, quiero empezar esta mañana ayudándolo a entender, I need you to understand. Eh, hay muchas diferentes clases de iglesias, there's a lot of types of churches. Hay iglesias muy buenas Donde usted va a recibir muy buena palabra Y donde te van a dar enseñanzas Para ayudarte a vivir tu vida cristiana Y eso es muy importante Hay otras iglesias que son casas proféticas They are prophetic houses diría conmigo casas proféticas y donde el nivel de enseñanza es diferente y yo quiero que usted entienda que esta no es una iglesia tradicional, no somos una iglesia común y corriente esta es una casa profética. This is a prophetic house. De nuevo, diga conmigo casa profética. Y usted dice, "Pastor, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué significa eso? What does that mean?" Sencillo. Una casa profética es un lugar donde no se enseña necesariamente lo que Dios habló, sino que se enseña lo que Dios está hablando ¿Alguien está aquí todavía? ¿Está conmigo? Toda la enseñanza bíblica es buena All of biblical teaching is good Hay enseñanza que te llena de información Pero hay otra clase de enseñanza Que habla no de lo que Dios dijo y claro que usamos la escritura y es lo que Dios dijo, pero es relevante y es rema para lo que Dios está diciendo hoy, aquí y ahora, porque el Dios que habló ayer sigue hablando hoy. ¿Alguien está aquí todavía? Porque el Dios que yo conozco en la Biblia no se quedó en la Biblia, no se quedó en el pasado. Dios sigue hablando hoy y habla a nuestra vida, a nuestras circunstancias y a nuestro presente en el día de hoy. ¿Alguien lo cree? Ok. Diga, con, diga conmigo: Dios habla hoy. Mira al vecino y dígale: Dios habla hoy. God speaks today. Okay. Dios sigue hablando. God continues to speak. Y primera de Crónicas, capítulo 12, escuche esto. Es un pequeño, es una pequeña ventana que Dios nos muestra. Es un versículo muy aislado donde menciona de los hijos de Manasés, de la tribu de Manasés, de Manasés los hijos de Isaacar Una parte de, la, de una tribu de Israel. This was a part of a tribe of Israel. Escuche esto. Y en Primera de Crónicas 12.32 dice que estos eran doscientos principales y los describe It describes this group of people como entendidos en los tiempos qué quiere decir que ellos sabían lo que estaba sucediendo en el mundo y en su nación Y lo que Dios estaba planificando esta gente no era todo el pueblo Era un grupo pequeño del pueblo de Israel Pero eran hombres y mujeres entendidas Entendidos en los tiempos Entendían, escúcheme, Entendían lo que Dios estaba haciendo En medio de sus días Sabe a mí siempre me ha movido eso That has always moved my heart Desde que esta iglesia comenzó desde el año 2010 From 2010 Cuando usted retrocede Y comienza a oír muchas de mis Prédicas desde el 2010 Ya eran prédicas O enseñanzas No tanto eh, Doctrinales por decir algo Pero más proféticas Anunciando lo que Dios estaba haciendo Le voy a decir por qué esto es importante Let me tell you why this is important porque cuando tú eres entendido en los tiempos, mire lo que dice acá. Principales entendidos en los tiempos, escuche, que sabían lo que Israel debía qué. Vamos, sígame acá. Lo que léalo conmigo, que sabían lo que Israel debía. Porque cuando entiendes los tiempos, tú sabes qué es lo que debes estar haciendo. Esa es la ventaja de una casa profética, esa es, la, esa es la ventaja de ser gente profética Que los tiempos no te llegan desapercibido, que tú entiendes lo que Dios quiere que estés haciendo En el tiempo en el que estás, sabían lo que Israel debía hacer Y cuyo dicho seguían todos sus hermanos ¿Por qué es importante, pastor, saber qué hacer? Why is it important to know what to do? Escúcheme. ¿Sabe lo que la palabra "isacar" quiere decir? Do you know what that word el nombre "isacar" sabe lo que quiere decir? Anótelo. Escriba esto. "Isacar" quiere decir recompensa. El nombre "isacar" quiere decir literalmente recompensa. It literally means reward. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Qué nos está diciendo Dios acá? Los que entienden los tiempos, los que saben qué hacer de parte de Dios en el tiempo que están viviendo, son los que van a cosechar la recompensa. ¿Se durmieron o están acá? Los que entienden los tiempos Los que tienen revelación de Dios De lo que está sucediendo hoy Son los que van a cosechar la recompensa Se lo voy a explicar de una forma más sencilla Si usted es un agricultor Si usted es un granjero Y usted se, se dedica a la agricultura Usted tiene que entender los tiempos Es vital que usted entienda los tiempos Porque el agricultor que no entiende los tiempos Que no sabe cuál es el tiempo para sembrar Nunca va a poder ver una cosecha Porque va a sembrar fuera de tiempo Y si siembras fuera de tiempo Nunca verás la recompensa de lo que sembraste Alguien está aquí todavía Toca al vecino y dile Tenemos que entender los tiempos Tenemos que tener revelación De los tiempos Hay gente que está Sembrando en el tiempo incorrecto Y por eso le dije hace un momento Atrás el día que llegue La cosecha Tú vas a ver a muchos cosechar y tú vas a decir Señor y por qué a mí no, porque se te perdió el tiempo, porque dejaste pasar el tiempo de tu visitación. El tiempo en el que Dios te dijo siembra Y tú te hiciste el sordo No lo entendiste Estabas distraído Estabas pendiente de otra cosa No sembraste Se te pasó el tiempo Y cuando todos recogen la cosecha Tú estás molesto Estás reclamándole a Dios Y Dios dice no entendiste el tiempo Recompensa a los que entienden los tiempos, yo he comprendido esto en mi vida. I've understood this in my life. Por eso esta iglesia se llama New Season. Por eso se llama Nuevas Temporadas. Porque esta iglesia está sincronizada con la temporada de Dios. Al menos ese es nuestro corazón. Mi deseo más profundo señor yo quiero estar sincronizado con tu tiempo y dios me enseñó sabe el tiempo del hombre no es el tiempo de dios hay gente que está midiendo las cosas por su tiempo y le dice señor estás tarde y dios dice no no estoy tarde, estoy a tiempo here with me el problema es que tu tiempo no es mi tiempo. Tus pensamientos no son mis pensamientos Tus cami Mis caminos son más altos que los tuyos Y tú estás frustrado o frustrada Pero yo estoy tranquilo Porque mis tiempos son perfectos Yo no sé a quién Dios le está hablando ya Diga conmigo Los tiempos de Dios Son perfectos Pero tú tienes que ser Como los hijos de Isaacar Entendidos en los tiempos para que sepas qué hacer, so that you would know what to do, y para que en medio de los tiempos hagas lo correcto y, co, y, coseche, y coseches la recompensa that you would harvest the reward. Amen. Hace unos años atrás, el Espíritu Santo. Llamó mi atención, the Holy Spirit called my attention. Hace unos años atrás, escuche esto. El Espíritu Santo llamó mi atención para estar más atento y más alerta a las fiestas judías. To the Jewish holidays. Y cuando yo crecí en la iglesia no me enseñaron eso. They didn't teach me that. Crecí en una iglesia cristiana evangélica, pero nunca oí acerca de las fiestas del Señor. Porque le voy a decir algo y le voy a dar una noticia, las fiestas del pueblo judío no son las fiestas del pueblo judío. Son las fiestas del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Están en el calendario de Dios They are in God's calendar Y por mucho tiempo la iglesia cristiana No lo ha entendido Hemos ignorado los tiempos de Dios Las fiestas de Dios Déjeme decirle algo Let me share something with you El Señor me dijo está muy atento a las fiestas judías Y no es porque me voy a judaizar porque hay, hay cristianos que les gusta judaizarse. Escúcheme, no tiene que ver nada con judaizarse. Tiene que ver con entender que las fiestas judías fueron establecidas por Dios. Y le tengo una noticia: I got news for you. La palabra fiestas en el hebreo no es la traducción de fiestas al español como la usamos. Esa palabra fiestas literalmente traduce tiempos señalados por Dios. Appointed times from God. No había otra forma de decirlo en español y lo traducimos como fiestas. Pero esa palabra original es la palabra hebrea moad, que quiere decir tiempos señalados por Dios. Cada fiesta judía es un tiempo que señalado por Dios Donde Dios hizo algo en el pasado Y donde Dios volverá a hacer algo en el presente ¿Cuántos me están siguiendo? La Pascua fue establecida por Dios para el pueblo de Israel Miles de años con Moisés, miles de años antes pero fue en el mismo tiempo de la Pascua Simbólicamente en la primera Pascua un cordero fue degollado y, y su sangre fue esparcida para que Israel saliera de Egipto en el mismo tiempo de la Pascua Hace dos mil años atrás El Cordero de Dios fue inmolado Para que a través de su sangre Tú y yo pudiéramos salir de Egipto también Diga conmigo, tiempos señalados Los judíos celebran una fiesta llamada La fiesta de Pentecostés fue en la fiesta de Pentecostés Que el Espíritu Santo de Dios Fue derramado sobre la tierra Y en ese día más de cinco mil Se convirtieron al Señor Como los primeros frutos De, de ese derramamiento del Espíritu Diego, conmigo tiempos señalados por Dios Ok Ahora escuche esto nada listen to this Hoy o el viernes pasado, last Friday, el pueblo judío al, al, al atardecer comenzó a celebrar un periodo de dos días Entre el viernes y hoy domingo el nuevo año judío, the new Jewish year Que en hebreo se llama Rosh Hashanah ¿Qué quiere decir? Nuevo año O la cabeza del año O el principio del año Ahora, escuche esto esto Porque cuando yo comencé a indagar esto Porque el Espíritu me llevó El Espíritu me llevó a ir in this. Y entendí que bíblicamente El comienzo del año judío Concuerda con una fiesta de Dios para el pueblo judío y es la fiesta de las trompetas, the feast of the trumpets. Puede anotar eso, por favor. Can you write that down? Diga conmigo la fiesta de las trompetas. Anótelo. El Rosh Hashanah es la misma fiesta judía de las trompetas. Es the feast of the trumpets. Escuche, y usted dice: Es el mismo texto que leímos en Levítico, capítulo 23. Un tiempo señalado por Dios, an appointed time by God. Ahora, aquí va. Cuando yo comencé a estudiar esto y a indagarlo, el Señor comenzó a revelarme y a mostrarme cuatro cosas four things cuatro cosas que suceden en las fiestas de las trompetas four things that happen en the feast of trumpets ¿okay? Y estas cuatro cosas para los entendidos en los tiempos son un anuncio de cuatro cosas que vienen para tu vida a partir de este nuevo año judío. Pero el que no lo entiende y el que no lo indaga y el que no lo recibe como revelación no ve la recompensa de lo que Dios ha declarado Lo que yo le voy a declarar hoy, what I'm gonna share with you, lo que le voy a contar acerca de esta fiesta de las trompetas Y de las cuatro, los cuatro símbolos, cuatro beneficios, cuatro representaciones de las trompetas para Israel Son cuatro llamados de Dios para la iglesia. Cuatro recordatorios para la iglesia. Que cuando tú los entiendas hoy, te va a dar una revelación, una base para que en esta semana en tu ayuno tú puedas reclamar esas cuatro cosas delante del Señor. Estamos acá? Are you with me? Are you following me? ¿Cuántos quieren saber cuáles son esas cuatro cosas? Ven el próximo domingo Hoy vamos a hablar del tema de No mentiras Déjeme decirle algo Cuando yo Cuando yo Comencé a ver esto en la escritura Esta semana Comenzó My spirit O sea esto trajo una revolución A mi espíritu This begins to bring a revolution In my spirit porque yo dije, Señor, siempre ha estado ahí y nunca lo había visto. It's always been there and I've never seen it. Cuatro revelaciones, cuatro mensajes de Dios en esta fiesta de las trompetas. Dicho sea de paso, para los que no saben, cuando Dios habla de las trompetas, no está hablando de las trompetas que usted y yo tocamos en, nuestro, en nuestros países latinoamericanos. No está hablando de trompetas de metal ni de bronce, está hablando de shofares. ¿Sabe lo que es un shofar? ¿Do you know what a shofar is? ¿Ve esa imagen? ¿Ve ese cuerno de un carnero? Ese es un shofar. Ese fue el instrumento que Dios le dijo al pueblo de Israel en el nuevo año: Yo quiero que ustedes toquen el shofar para conmemorar la fiesta de las trompetas. ¿Sabe cuántas veces lo tocan en la sinagoga judía hoy? Lo van a tocar Se toca el shofar 100 veces hundred times Y en toda Israel hoy Se va a oír al, al caer el sol Se va a oír el sonar de los shofares En toda la tierra de Israel Alguien diga gloria a Dios Y en New Season hoy va a sonar el shofar también porque hay un mensaje de Dios There's a message from God ¿Cuántos están listos? Muy bien, vamos a Joel capítulo 2 Let's go to Joel chapter 2 Joel capítulo 2, Joel capítulo 2 qué tremendo capítulo en la Biblia Joel capítulo 2 Vamos a ir ahí rápidamente Yo quiero leerte el versículo 15 al 17 Let's go to Joel chapter 2 verse 15 through 17 yo quiero que usted abra la escritura conmigo. Abra su Biblia. No se quede, no, 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 no se quede mirando la, el techo. Yo quiero que usted me siga. I want you to follow me in the scriptures. Joel capítulo 2. Mire el versículo 15, verse 15. Escucha lo que dice aquí la palabra de Dios. La escritura dice, versículo 15. Tocad, escuche esto. ¿Lo puede leer? Can you read it with me? Dice, ¿qué cosa? Dice, tocad, ¿qué cosa? Tocad el shofar. En Sion. Y proclamad qué cosa. Que vamos a hacer esta semana. Vamos a ayunar. Proclamad ayuno. Convocad asamblea. Versículo 16, verse 16. Mire lo que dice. Reunid al pueblo. Santificad la reunión. Juntad a los ancianos. Congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia Entre la entrada y el altar, escuche Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová Y digan perdona oh Jehová a tu pueblo Y no entregues a lo propio tu heredad Para que las naciones se enseñoreen de ella ¿Por qué han de decir entre los pueblos ¿Dónde está tu Dios? El primer sonido de la trompeta. Escriba esto. Write this down. El primer sonido del shofar. El primer anuncio del shofar. The first announcement of the shofar. Es un llamado al arrepentimiento. El primer sonido del shofar. Es una alerta. Que Dios le da a su pueblo Es una alarma Divina Es una alarma celestial Cuando usted Tiene que ir a trabajar temprano El lunes usted pone una que Porque esa alarma Lo va a que Hay algunos que están dormidos Vamos a poner la alarma Toca al vecino y dile La alarma es para despertar Come on. Vamos dígaselo, dígaselo, dile la alarma es para qué Es para despertar The alarm is to be awakened El Señor dice suena la trompeta en Sion Sound the alarm in Zion Suene la alarma desde el cielo ¿Para qué? Para que mi pueblo despierte So that my people can be awakened ¿Para qué? Para que se arrepientan de sus malos caminos Escuche, miren lo que dice, Acompáñeme de nuevo En el versículo 15 Tocad la trompeta en Sion, proclamad ayuno Convocad la asamblea, reunida al pueblo Santificad la reunión, versículo 17 Dice y, ent y entre la entrada y el altar Lloren los quienes Ayúdeme lloren los sacerdotes Ministros de Jehová Y digan perdonad oh Jehová a tu pueblo Y no entregues a lo propio tu heredad Para que las naciones se enseñoreen de ella Y por qué han de decir entre los pueblos dónde está tu Dios Al principio de cada año el pueblo judío oye el sonar del shofar, y ese sonar del shofar lo primero que significa es una alarma desde los cielos. It is an alarm from the heavens, que le recuerda al pueblo de Dios: es hora de despertar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: Despierta tú que duermes, y te alumbrará el Señor. The Lord will shine upon you. Usted sabe. Que de vez en cuando necesitamos una alarma celestial ¿Cuántos aquí saben que de vez en cuando nosotros como iglesia Como ministros, como pastores, como discípulos, como líderes ¿Cuántos saben que, que de vez en cuando necesitamos una alarma celestial? ¿Por qué pastor? Porque muchas veces nos a, a, a través del tiempo y al pasar el tiempo Comenzamos a permitir cosas en nuestra vida que, que no agradan a Dios Porque con el transcurrir del tiempo a veces nos acomodamos A veces nos relajamos A veces lo que antes no permitíamos Comenzamos a darle un espacio y un lugar en nuestra vida Comenzamos a dormirnos en la oración Comenzamos a dormirnos en el tiempo con Dios Y todas esas cosas nos llevan a dormirnos espiritualmente ¿Y sabe lo que sucede cuando usted se duerme espiritualmente? Usted no se va dando cuenta Pero poco a poco, día a día Usted se está alejando Y se está desviando del propósito de Dios en su vida y qué bueno es cuando en medio del sueño espiritual Oímos el sonido de un shofar, de una trompeta Que anuncia despiértate ahora ¿Alguien está aquí todavía? Esta es una hora Escúcheme bien iglesia amada Esta no es la hora para jugar a la iglesia Esta no es la hora para estar dormidos en las cosas de Dios Esta no es la hora para estar distraídos haciendo cosas que Dios no nos mandó hacer el día está avanzado El reloj está llegando a la hora final Se lo digo con temor de Dios en mi corazón El reloj de Dios está llegando a la última hora It's coming to the last hour y desafortunadamente hay mucha gente en nuestras iglesias dormidas Pensando que es suficiente venir a una iglesia de vez en cuando Decir que amo a Dios, tener un bumper sticker que diga soy cristiano, amo a Cristo no es suficiente It's not enough Porque hay mucha gente Escúcheme Hay mucha gente En nuestras iglesias Que está espiritualmente Dormida Y Dios me envió a decirte hoy God sent me to tell you today Hay una alarma Que está sonando y esa alarma es un llamado de Dios, no para el mundo, porque la Biblia declara que el juicio de Dios comienza dentro de la casa de Dios. It begins in the house of God. No es un llamado para el mundo, es un llamado para la iglesia. El Señor te dice: ¡Despierta! Pastor pero yo estoy muy ocupado Tengo negocios, tengo esto, tengo lo otro. Despierta Porque en un instante En un abrir y cerrar de ojos Escúchalo bien Tu negocio va a importar cero Y tus preocupaciones van a importar cero Si tu vida espiritual No está en orden con Dios Nos afanamos tanto Jesús dijo en los postreros días Habrán gente que estará afanada En las cosas de esta vida Distraídas con los afanes de la vida Y habrán olvidado al Dios que los llamó Hoy Dios nos recuerda El sonar del shofar Es una alarma divina es una alarma celestial para decirle a su pueblo, arrepiéntete, cambia tus caminos. Que, que han estado alejados de Dios Analiza las áreas En tu vida Que no agradan a Dios Mira, in, haz una inspección Esta semana Durante este ayuno Inspecciona tu vida Inspect your life this week during the fast Para que sepas que hay que Cambiar, que hay que rendir Que hay que entregarle A Dios, que hay que alinear Con la voluntad de Dios Señor Porque yo quiero estar a cuenta Contigo, vamos a alguien que lo crea y diga: Señor, yo quiero estar a cuentas con Dios. El Señor le dijo a su pueblo: Ven y estemos a cuentas. Si tú, tu, si tuvieras una deuda grande, si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, Dios dice: Si vienes y haces cuentas conmigo, yo voy a borrar tu deuda. El principio del año Dios llama al pueblo para borrar su deuda Este es el tiempo Para borrar la deuda con Dios Escúcheme, se lo voy a repetir. This is the time to erase our debt with God. Y Dios dice, solamente den y estemos a cuentas. Y si tu pecado fuere tan rojo como el carmesí, será blanco como la lana, será blanco como la nieve. Voy a borrar la iniquidad, voy a borrar la transgresión. Pero acércate a mí. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. El Señor declaró, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acércate a mí. Hay gente que en esta semana tiene que tomar pasos radicales. Tiene que tomar decisiones radicales. Tiene que dar pasos hacia Dios con todo su corazón. With all of your heart. Steps towards God. Arrepentimiento genuino. Déjeme decirle algo. El arrepentimiento es un cambio del corazón No es un cambio basado en el temor No es un cambio basado en lo que Dios me hará Si no me arrepiento No, es todo lo contrario Es un cambio basado en el amor y en la misericordia Que Dios nos ha mostrado por tanto tiempo Y en vez de probar esa misericordia Yo quiero decirle Señor Estoy asombrado de tu amor por mí Estoy asombrado de tu amor por mí y no quiero alejarme de ti. Alguien está aquí todavía. Hay mucha gente que sigue a Dios por temor. There's people that follow God based on fear. Yo, hay gente que dice: No, yo sigo a Dios porque no quiero irme al infierno. Es la razón incorrecta. That's the wrong reason. Porque tarde o temprano ese cambio en tu vida. Será solo temporal. Pero cuando tú te arrepientes porque has conocido el amor de Dios, Jesús dijo, ustedes no me amaron a mí primero, yo los amé primero y porque los amé primero, ahora ustedes me pueden amar a mí. El que ha conocido el verdadero amor de Dios El que ha experimentado a un Dios que es amoroso, misericordioso No puede hacer otra cosa sino correr a los brazos de ese Dios, de ese Dios Porque nadie te va a amar tanto como ese Dios te ama Vamos a darle un aplauso al Dios eterno y poderoso My God el Espíritu Santo me tiene aquí parado No me ha dejado darle lo segundo Porque alguien tiene que entenderlo hoy Somebody needs to understand this today Los ministros tienen que entenderlo Los sacerdotes tienen que entenderlo Porque es posible Ministrar a Dios Y tener el corazón lejos de Dios es posible, pero Dios nos está llamando a meditar sobre nuestros caminos. Si te habías dormido, si estabas alejándote del camino, el Señor te dice: regresa de nuevo, come back, alíniate con mi camino, alíniate con mi propósito. Alíñate con mi voluntad Y todas las demás bendiciones Que voy a declarar sobre este año Vendrán sobre tu vida también Vamos si usted lo recibe Dele un aplauso fuerte al Señor Versículo 18 Joel 2.18 Joel 2.18 Y Jehová Joel 2.18 Dice Y Jehová Solicito por su tierra ¿Qué hará? Perdonará a, Perdonará a su pueblo Versículo 19 Responderá Jehová Y dirá a su pueblo He aquí Yo os envío pan Mosto y aceite Y seréis saciados de ellos Y nunca más Os pondré en oprobio Entre las naciones Alguien dice amén la segunda trompeta, escriba esto: The second sound of the trumpet. Número dos, él, él dice en el versículo 19: Les daré pan, les daré mosto, les daré aceite. Para Israel, esos serán los recursos más importantes: Dos were the most important resources. La segunda trompeta, escriba esto: Es el anuncio de la provisión del Señor. ¿Cuántos aquí necesitan la provisión del Señor? Hoy, en esta fiesta de las trompetas, en the speed of the trumpets, la segunda trompeta para el pueblo judío es un anuncio. es an announcement que la provisión del Señor vendrá para tu vida. The provision of the Lord Mire que lo siguiente que Dios le dice al pueblo después del arrepentimiento es Y, y traeré el mosto, el vino y el aceite y mi pueblo tendrá su provisión My people will have their provision. El mosto, el vino y el aceite eran los recursos más importantes para la economía de Israel Israel económicamente dependía del, del pan, del trigo, del vino que es el mosto y del aceite. Y el Señor dice, voy a traer provisión para mi pueblo. I will bring provision for my people. Estaba leyendo cómo el pueblo judío, escuche esto, en estos días, entre el viernes y hoy, en el tiempo del nuevo año, en la fiesta de las trompetas, hay un pasaje bíblico que leen todos los años en esta época. Que se encuentra en Génesis 22 Que es en Génesis 22 Y usted dice pastor y qué dice Génesis 22 Bueno yo lo estudié por usted Génesis 22 Génesis 22 Escúcheme acá con atención Para que tengas la revelación So that you could have the revelation Génesis 22 Es la historia De cuando Dios le pide A Abraham que entregue o que sacrifique a su hijo Isaac, a quien él amaba. ¿Cuánto recuerdan la historia? Ahora, escuche esto. La Biblia declara que Abraham pone a Isaac en el altar del sacrificio. He puts him in the altar of sacrifice. Tiene su cuchillo afilado y está listo para matarlo. Escuche. No está listo, está determinado en matarlo He's determined to kill him Porque había oído a Dios Y estaba seguro de lo que Dios había dicho Y cuando Abraham levanta el cuchillo Y está a punto de matarlo Dios lo llama y lo detiene Lo llama tres veces Porque así de determinado estaba Abraham El que no está determinado le dicen Ah ya paró ¿Estamos acá? Está esperando que le digan algo para parar. Pero el que está determinado, usted tiene que llamarlo tres veces: Miguel, Miguel, Miguel. Porque ya ese tipo se fue. ¿Estamos acá? Abraham, Abraham, Abraham. Detente. Stop. Porque he visto tu corazón. Sé que me oyes, sé que me temes. Sé que ni siquiera me has negado A tu hijo a quien amas Y por eso te juro Por mí mismo Que te bendeciré yeah. My God Come on somebody Te juro Dios buscó por quién jurar Y dijo no hay nadie más grande que yo Y le dice te juro Por mí mismo Que te bendeciré I swear for me that I will bless you y entonces la Biblia declara esto, que Abraham alzó sus ojos buscando sacrificio que entregarle al Señor Y vio un carnero cuyos que, ayúdeme por favor, vio un carnero cuyos que, acompáñeme Génesis 22, yo sé que usted no me cree y necesita verlo en la escritura, versículo Capítulo 22, versículo 13, Mire lo que dice Entonces alzó Abraham sus ojos, déjalo conmigo Y miró y he aquí a sus espaldas un carnero Trabado en un zarzal por sus qué, por sus cuernos Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el, en el, en el holocausto en lugar de su hijo, versículo 14, verse 14, escuche Y llamó Abraham el nombre, léalo conmigo Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá Abraham dijo Adonai Jireh Jehová proveerá, escuche por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto Y el pueblo judío en la fiesta de las trompetas todos los años lee este pasaje Para declarar que el mismo carnero cuyos cuernos son shofares Cuando suenan los shofares están anunciando Jehová proveerá en el monte de Jehová será provisto, Adonai Giré. Vamos, diga conmigo, Jehová proverá. Vamos, decláralo de nuevo, diga Jehová, proverá en este nuevo año, en este nuevo tiempo que comienza, porque le estoy hablando no del año, pastor. Usted dice, pero ya estamos en el, ya se va a acabar el 2023, pastor. ¿De qué estás hablando? ¿Cuántos saben que el calendario de Dios no es el calendario que usamos nosotros? No es El calendario occidental se llama el calendario gregoriano Que está basado en los días del sol, que lo establecieron los romanos Pero el calendario bíblico es el que está escrito en la Biblia Que Dios estableció y Dios dice hoy es el principio del año Así que feliz año nuevo. Pero denle una sonrisa a alguien como si estuviera contento. Hoy Dios anuncia, Jehová proveerá. Como suena el chofar de, de aquel carnero cuyos cuernos se quedaron enredados En esa zarza Esos mismos cuernos Son usados como Trompetas y cuando el Aliento de Dios los sopla Anuncian Al mundo espiritual Yo voy a proveer para mi pueblo Jehová es Mi pastor Jehová es mi pastor Y diga conmigo y Nada, diga Nada me faltará en el nombre de Jesús Esto no es inventado Este es un anuncio de Dios En el peor Tiempo económico Para el mundo en, en el año donde el mundo dice recesión En el tiempo donde tú miras tu cuenta de banco Y tú dices Dios y ahora quién podrá ayudarme Alguien dice ay, ay, ay Hoy Dios te dice tranquilo Porque al sonar del shofar Yo estoy anunciando que yo voy a ser tu proveedor Dios es mi proveedor car es mi proveedor Yo quiero decirte de parte de Dios Aunque el mundo esté en recesión Viene una transferencia de riqueza sobrenatural Es una promesa bíblica Y la gente de los hijos de Isaacar lo van a ver. They're gonna see it. Y de alguna forma, Dios va a transferir la riqueza de los impíos y hará que lleguen a la cuenta de los justos que aman y sirven a Dios, que han creído en su palabra, que han declarado Adonai Jiré, Dios es mi proveedor. Recibe esa promesa de Dios hoy. Yo declaro que este próximo año bíblico que comienza Será el año de mayor prosperidad en tu vida De mayor provisión en tu vida Declaro que recursos vendrán a tu vida Del norte, del sur, del este, del occidente Donde no lo esperabas Dios traerá su provisión Jehová proveerá Jehová proveerá Pastor no tengo trabajo, Jehová proveerá Pastor me echaron, no importa Jehová proveerá sí. Será provisto en el monte de Dios sí. Escúchalo bien Pastor vivo con el cheque contado Jehová proveerá Y tendrás en sobre Abundancia No he visto justo Desamparado Ni su simiente que mendigue el pan No vas a mendigar pan No vas a Quedar desamparado Jehová proveerá ¿Cuántos reciben esa bendición? My goodness Número tres, número tres ¿Quiere más o paramos ahí? Número tres, número tres This is powerful Anote esto La tercera trompeta, the third trumpet es un anuncio De que el fruto Anótelo Y la restitución Vienen para tu vida La tercera trompeta Es un anuncio De que el fruto Que había estado Detenido por años Y la restitución Vienen para tu vida Pastor pruébelo bíblicamente Prove it biblically Joel capítulo 2 Versículo 20, 21 Verse 21 Vamos a la escritura. ¿Qué dice la, la palabra? Tierra, no temas. Alégrate. Gózate. ¿Por qué? Vamos, proclámelo. Yo necesito gente profética que lo diga. Practique, comience a practicar. Begin to practice. Léalo conmigo de nuevo. Diga, Tierra, no temas. Háblele a su tierra. Speak to your land today. Vamos háblele a su tierra, háblele a su economía, háblele a su vida espiritual, diga no temas, alégrate, gozate. ¿Por qué? porque Jehová hará grande, repítalo, Jehová hará grandes cosas Versículo 22, verse 22, mira lo que dice animales del campo no teman porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su qué, su fruto. Siga leyendo conmigo, versículo 23. Vosotros también, hijos de cuántos hijos de Sion hay acá, Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y, dar, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio Hace meses atrás hablamos de la lluvia tardía Dios lo repite hoy en Joel 2.22 Haré caer la lluvia temprana Y traeré también la lluvia tardía Y para aquel que tiene semilla en la tierra Esa es una buena noticia Porque tu cosecha viene Porque el fruto de la tierra que has esperado viene Alguien diga Aleluya Wow Versículo 23 verse 23 Ahí leímos, lluvia temprana y tardía como al principio, versículo 24, siga leyendo conmigo Y las eras se llenarán de trigo y los lagares no van a tener mosto, dice que van a que No dice que Dios te va a dar provisión, dice que vas a rebosar con la provisión Dice que vas a tener más de lo suficiente. Vas a tener para dar a otros. Vas a tener para bendecir el reino. Vas a tener para bendecir tu familia. Come on somebody. I'm speaking over your life words of life. Estoy poniendo una palabra de vida en tu espíritu. Vas a tener vas a rebosar con la provisión de Dios. En este año vas a rebosar con la provisión de Dios. Hay algunos que ya lo están viendo. Hay algunos que están comenzando, están comenzando a ver las gotas que están cayendo. The drops that are falling. Escúchame, pero esa no es la lluvia, viene más para tu vida. Viene una lluvia abundante para tu vida. Viene una provisión del cielo abundante, vas a rebosar, rebosar, escucha, rebosar. Serán llenos de trigo Y los lagares rebosarán De vino y aceite Versículo 25 No se vaya, no se vaya, escuche Versículo 25, sígame acá, léalo conmigo Y os restituiré los años que comió la oruga El saltón, el revoltón y la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros Versículo 26 y comeréis hasta saciaros Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca jamás, nunca jamás Será mi pueblo avergonzado Nunca jamás Será mi pueblo qué. El versículo 25 Verse 25 El Señor dice Os restituiré Los años Que se comió La oruga El saltón el revoltón, la langosta Mi gran ejército Que envié contra vosotros Deme toda su atención Give me all of your attention Escúcheme acá No se pierda esto Dios es muy específico En su lenguaje Intencionalmente, Dios declara: Te voy a restituir los años que se comieron esas plagas que envié contra ustedes. Listen to me here. Míreme por un momento, por favor. Escúcheme. El único que puede restituir Tiempo en tu vida es Dios. Hay personas en este lugar que han pensado y han dicho he perdido tanto tiempo. Han pensado tantos años de mi vida. Ahora tengo una, tengo que decirle algo. Esta promesa de Joel 2:25 no es para todo el mundo. It's not for everybody. Esta promesa es para aquellos que han servido a Dios. Esta promesa es para aquellos que han puesto semilla en la tierra sirviendo a Dios con esfuerzo y con amor. Escúcheme. Dios le dice a ese pueblo, God tells his people, escúcheme bien, voy a restituir el sonar Del shofar es un Anuncio que el fruto Viene para tu vida y que yo Voy a restituir El tiempo, los Años, muchos han dicho Señor he perdido tantos Años, te he servido Se me han ido los años El diablo ha querido que Pienses que el tiempo en Dios Ha sido perdido pero Dios te dice yo te lo Voy a restituir Esta semana oí el Espíritu de Dios que me dijo, David, viene un tiempo de restitución para la iglesia. Ahora, escúcheme por un momento. Usted dice, pastor, ¿y cómo es posible que Dios, cómo es que Dios podrá restituir años? Cómo cabe en la mente de alguien que Dios pueda recompensarnos por esos años perdidos, restituir años perdidos. El Señor lo hace muy sencillo, escúcheme bien, el Señor te dice hoy todos esos años que trabajaste, que sembraste sin ver fruto. Pero que no te rendiste y perseveraste y seguiste sembrando por amor de mi nombre. El Señor te dice en esta mañana yo he acumulado. Todo el fruto que debiste haber tenido. Todos los años que me serviste y no lo viste. El Señor dice ni uno de esos frutos se ha echado a perder. Yo los he acumulado todos. Y estoy listo para entregarlo a tu vida en esta temporada. Y no solamente... El Señor lo va a devolver, te lo va a devolver con intereses. Yeah. Levante sus manos. Deje que esta palabra entre en su espíritu. Let this word hit your spirit right now. El fruto no se ha perdido. Porque Dios lo ha acumulado. El fruto no se ha perdido. Porque lo que tú debiste haber logrado en tantos años, Dios lo ha acumulado para dártelo todo en un instante. Y vendrá con interés a tu vida. Estoy hablando a alguien de parte de Dios hoy. I am speaking to your spirit. Estoy hablando a tu espíritu, palabras de Dios. Escúchalo bien. Escúchalo bien. Y por eso el Señor le dice a su pueblo, alegraos. Y gozaos Porque viene El tiempo de restitución Para New Season Diga conmigo este año lo veré Diga conmigo este año comeré del fruto De los años que no vi el fruto el Señor me dio esta palabra y me dijo Dile a la iglesia que la bendición De Dios en su vida Excederá el dolor y el sacrificio Que han tenido que pasar La bendición que Dios Traerá Excederá El dolor Y el sacrificio que has tenido que pasar No lo digo yo Lo dice la palabra de Dios el sonar, el sonar de esa trompeta Es un anuncio Del cielo para ti Que vienen días De restitución Y de fruto del Señor el libro de Proverbios dice que si el ladrón Fuere sorprendido Tendrá que devolver siete veces más Lo que robó El Señor lo va a traer Multiplicado Le voy a contar algo más Los rabinos judíos Creen y enseñan Que fue Durante la fiesta de las trompetas Que Isaac nació La promesa de Dios a Abraham Y a Sara Por la cual esperaron Tantos años Ellos enseñan Que Isaac nació En este tiempo durante la fiesta de las trompetas Y no solamente eso Dicen que Raquel La esposa de Jacob Que era estéril Y que no había podido dar a luz Por muchos años Mientras que Lea su hermana Siempre estaba dando a luz Dicen que Raquel Enseñan que Raquel Dio a luz a José Durante la fiesta de las trompetas Y le, y le añaden más Dicen Que Ana La madre de, de Samuel Que era estéril Y que nunca pudo dar a luz Que tuvo que ir al templo Y clamar a Dios Dio a luz a Samuel Durante la fiesta de las trompetas Diga conmigo Fruto y restitución Y enseña ¿Quieres saber más o ya? Y enseña. Que José El soñador Salió de la cárcel En la cual fue puesto Puesto injustamente Por muchos años Dicen que el día que salió de la cárcel Fue durante la fiesta de las trompetas Yo le dije Que las fiestas de Dios Son tiempos que Señalados por Dios Donde Dios hizo algo pero donde Dios declara yo lo volveré a hacer Eso merece un aplauso Al que lo entendió Al que lo recibió en el Espíritu Al que dice Señor si lo hiciste por Sara lo harás conmigo si lo hiciste por Raquel lo harás conmigo Si lo hiciste Señor con Ana Lo harás conmigo, si lo hiciste con José Si en el día de las trompetas Salió de la cárcel Yo también saldré de la cárcel No solamente saldré Estaré a la mano derecha del Rey En el palacio uh. No es esta buena palabra de Dios Esta es, es, un, es una comida De cinco estrellas En Google ponga cinco estrellas Review Cuando salga vaya a Google ponga Cinco estrellas Hay una última trompeta Y aquí voy a terminar Rápido es más, póngase de pie por un momento Y vamos a leerlo juntos y terminamos Ponte de pie Y si puede anote esto La cuarta trompeta Es un anuncio Escucha esto La cuarta trompeta es un anuncio para recordarnos, to remind us, que hay una última trompeta que volverá a sonar. La última trompeta es un recordatorio que el Señor pronto regresará. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, vamos aquí en la pantalla, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, ¿qué dice? Con voz de arcángel y con qué, con qué, descenderá del cielo y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego quienes Ayúdenme, luego quiénes? Diga nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir Al Señor en el aire Y así estaremos Siempre Con él, Señor Alguien dice amén a eso Alguien dice amén a eso Alguien dice amén a eso Señor Esa última trompeta Es un anuncio De que Él pronto Regresará Escuche acá Él pronto Regresará Y todos lo oiremos Con voz de trompeta El shofar Desde el cielo Sonará y seremos arrebatados Hace unos años atrás El Señor me dio un sueño The Lord gave me a dream Es un sueño que tengo Muy presente Muy vívido Yo estaba en el sueño en Jerusalén. I was in Jerusalem in this dream. Y estando en Jerusalén vi una torre alta. Y recuerdo que yo caminaba y estaba con amigos del ministerio, personas que aprecio. Y mientras caminábamos por las calles de Jerusalén, en medio del sueño, oí el sonido del shofar. I heard the sound of the shofar. Fuerte. Y en ese instante que oí el shofar, supe que era el tiempo del arrebatamiento. Y en la visión, comencé a ver las personas como rayos de luces. ¡Uf! Desaparecer en, al instante, masivamente massively began to happen, y en el sueño entendí que lo que la escritura dice es textual que un día. Vamos a oír esa trompeta, ese shofar que va a sonar desde los cielos. Y es Dios llamando a sus escogidos. Es Dios arrebatando a sus hijos. Porque tú y yo no vamos a vivir lo que este mundo va a vivir en esta gran tribulación. Porque el pueblo de Dios va a ser recogido y guardado. De los peores tiempos en la tierra. ¿Hay alguien que lo crea? Y el sonar del shofar. Nos recuerda. Maranata. Cristo viene pronto. Decláralo conmigo. Diga Maranata. Cristo viene pronto. Una vez más diga Maranata. Cristo viene pronto. Levanta tus manos ahí donde estás.